0: So, genug mit Umwelt- oder Hintergrundgeräuschen. Ihr hört jetzt Freifunkradio von 23 Uhr bis 23.30 Uhr. Heute im Studio meine Wenigkeit Elektra und heute habe ich den Keks. Ja. Du hi. musst du nahe ins Mikrofon. Ah so, ja. Genau, und äh, hier ist ein Kopfhörer.
1: Ja. Dann gucke ich mal, ob wir auch ankommen. Ja, hi, hier ist der Keks.
0: Genau, heute ist der äh, Keks zum ersten Mal bei uns im Studio. Ja, und der, anders als die anderen Sendungen, die ich vorher gemacht habe, habe ich jetzt keinen Laien bei mir, sondern einen Freifunk-Experten. Also es wird eine reine Expertenrunde hier. Dann müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie noch ein bisschen auf dem Erdboden bleiben, sodass die Leute uns auch verstehen.
1: Ja, ach, fangen wir gleich mal mit dem Expertenthema an, würde ich sagen. Ich habe gehört, du warst irgendwie beim BattleMesh letztens.
0: Genau, ich war beim BattleMesh in, in Griechenland. Das Battle Mesh ist eine Veranstaltung, wo sich Routing-Protokollentwickler für Community-Netzwerke treffen. Also Mesh-Routing-Protokollentwickler. Ich steige da jetzt nicht weiter darauf ein. Ihr habt ja vielleicht mal vorher was gehört und da habe ich es dann auch jedes Mal erwähnt. Es geht darum herauszufinden, welches das beste Routing-Protokoll ist. Tatsache ist es, es ist in den letzten Jahren mehr zu so einem sozialen Event geworden, wo sich die Protokollentwickler treffen und wo man miteinander diskutiert und miteinander feiert. Und es ist, äh, ah, es ist sehr kreativ und äh, man bringt viele Ideen mit nach Hause. Und die anderen, die wissen immer genau, wo sie bei dir die Finger in die Wunde stecken und du weißt es dann umgekehrt auch. Von daher ist es sehr fruchtbar. Diesmal war es in, in Griechenland. Aber ausgerichtet wurde es von den Leuten von Athens Wireless äh, Network. AMWN, glaube ich, ist ihre Abkürzung. Und wir waren zuerst in einem kleinen Dorf äh, am Olymp, Olymp der berühmte Berg in, in, in Griechenland, wo angeblich auch mal die Götter gewohnt haben. Da gibt es einen Ort, der heißt Sarantaporo. Und äh, die Leute von Sarantaporo, die bauen jetzt überall Meschnetzwerke auf in ihrer Umgebung. Die haben, in, als wir ankamen, glaube ich, in elf Dörfern hatten sie Meschnetzwerke am Laufen, äh, noch basierend, glaube ich, auf OLSR mit den äh, Routern von OpenMesh, also nicht OpenMesh.net, OpenMesh.org, also die Entwicklerseite für, die Routing für das Routing-Protokoll Batman, sondern OpenMesh.com. Das ist eine kommerzielle Firma, die bietet so Router an mit OLSR oder Batman drin. Ja, und äh, damit bauen die da Mesh-Netzwerke auf und die haben uns da empfangen und bewirtet und wir haben unglaublich viel äh, Uso, Raki und Zipporo getrunken. <lacht>
1: Und das war jetzt auch äh, wie hier in Deutschland ähnlich Freifunk vergleichbar Netzwerk? Also war das dann auch für alle offen dort oder also was die das jetzt gebaut haben? Das ist für
0: alle offen, es gibt ein also ein, so, also ein Captive Portal, also so eine Nervseite, wenn man sich mit den Hotspots verbindet, wird man darauf hingewiesen und muss mhm. einfach, ja, ich will das hier benutzen, klicken. Was da genau steht, habe ich nicht verstanden. Es war irgendwie Griechisch. Ja. Ich habe einige Schriftzeichen gelernt, also langsam kann ich anfangen, das Griechische zu entziffern. Aber gut, deswegen kann ich auch nicht alles lesen. Danach sind wir nach Griechenland, nach Athen. Und zwar waren wir in dem berüchtigten Stadtteil Exarchia. Äh, haben uns da immer tagsüber an der dortigen Universität getroffen, an der Universität von Exarchia. Exarchia ist der berüchtigte Stadtteil, wo es viele Ausschreitungen gab,
1: äh, Ach, wo die Banken gebrannt haben und so. Die genau, ja.
0: Genau und äh, witzigerweise es gab Leute auf der Mailingliste vom Battle -Mesh, die Besorgnis geäußert haben, dass das Battle -Mesh dieses Jahr in Griechenland stattfindet. <lacht> Äh, worüber sich die Griechen natürlich nur amüsieren konnten und also es ist jetzt da äh, kein Freifunk äh, relevanter Aspekt, aber wir sind da hingefahren und Griechenland das ist das Leben ist wie bei uns äh, vielleicht ein bisschen besser organisiert als unsere S-Bahn und unsere U-Bahn. Es ja.
1: ja, ist auch immer eine Frage, was bringen die Medien einen rüber, ja und, und was, was sehen die Leute da vor Ort? Genau, also was, es, gab, was passiert, es ja. gab
0: wirklich Leute auf der, auf der Battle mesh mailingliste die hatten Sorgen. Wegen Griechenland und äh, wir sind dahin und äh, es war absolut unbegründet. Also ich hatte ganz ehrlich damit gerechnet, dass vielleicht mal Streik ist, dass äh, vielleicht wie bei uns mal die fluglosen Streiken oder so oder die Bediensten auf dem Flughafen und dass sich dann der Abflug oder die Ankunft irgendwie verzögert, aber da war nichts dergleichen. Äh, wir hatten schönes Wetter, hatten wirklich gute Zeit, äh, alle haben es genossen und alle haben gesagt, sie kommen nächstes Jahr wieder und ich tippe mal, dass das nächste Battlemash größer wird als das Diesjährige und äh, sowas, naja, schon, schon auch die letzten Jahre über. Es wird immer größer.
1: Es ist auch von den Entwicklern ja immer sehr beliebt, habe ich den Eindruck. Also gerade jetzt solche Veranstaltungen, wo jetzt auch verschiedene Gruppierungen rauskommen. Also erstmal die, die Entwickler von den Betriebssystemen, dann die Entwickler von Routing-Protokollen und also es ist mein mein Eindruck von den äh, Terminen, die wir in Berlin hatten zum Beispiel, dass, dass, dass das Zusammentreffen ja auch sehr wichtig ist für die Leute, um mal zu sehen, was kann man jetzt eigentlich mit dem Protokoll machen, wenn man es nur normalerweise durch, durch Virtualisierung schickt oder sowas. Genau, ja.
0: und äh, OpenWRT-Entwickler waren halt auch mit dabei Unter anderem Felix ist mitgekommen und äh, ja, also es war wirklich sehr, sehr nett und also eigentlich ein schöner Urlaub, allerdings musste ich mich hinterher ein bisschen erholen, also so viele Tage hintereinander feiern, das ist Geht schon auf keine Kuhhaut.
1: Tja. Ja, dann von, von dem feiern in Athen, ja.
0: Ja, und äh, das war auch in Sarantaporo, war das Santerporo, schon. Ja. ja, also die Gastfreundschaft war absolut überwältigend. Äh, ich habe so ein bisschen Bedenken, falls wir eines Tages diesen Event äh, in Deutschland ausrichten müssen, <lacht> also die, die Erwartungen und die Latte ist das schon sehr, sehr hoch. Also da kommen wir bestimmt nicht hin. Hm. Also so eine Gastfreundschaft, dass ein ganzes Dorf eine Busladung voller Nerds bewirtet und die dann bei sich zu Hause unterbringt und jedes Ta jeden Tag irgendwie extrem tolles Essen auf den Tisch stellt, zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendessen. Das war schon extrem. ja Und dann haben wir zum Abschied, haben wir noch in einem anderen Dorf, haben wir noch ein kleines Mesh aufgebaut. Das war so zum Abschied.
1: Ein, ein Gastgeschenk ja. quasi.
0: Äh, na, das hatten die Leute aus Sarantapora organisiert. Wir sind dann mit dem Bus hingefahren und haben dann äh, ein paar Knoten auf Dächern oder auf dem Balkon installiert. Das ging alles ganz locker flockig und ja, und dann sind wir weitergefahren nach Athen. War insgesamt äh, relativ lang. Also es gab eben dieses, äh, nannte sich Warm-Up in dem kleinen Dorf. Da waren jetzt äh, nicht alle Leute dabei, aber schon wirklich die meisten. Und dann in Athen sind noch ein paar Leute dazu gestoßen, die halt nicht so viel Zeit hatten. Es war toll, ja. Mehr brauche ich dazu glaube ich nicht sagen und ansonsten ja. wird es ja auch langweilig. Du hattest dich vorbereitet, äh, du wolltest über Dachinstallationen reden.
1: Ja, ich, ich äh, aus der Vergangenheit ja immer wieder so ein Thema bei uns gewesen. Also ich komme ja selber aus der Ecke Berlin- Nordost vom Freifunk und dort haben wir, weiß ich, was ist das jetzt schon fast zehn Jahre her, haben wir angefangen, auch mal ein paar Knoten auf Dächer zu setzen. Und Das wäre jetzt eigentlich mal so diese grundlegende Sache, wie kommt man eigentlich dazu, auf dem Dach ein richtiges Access Point mit, mit richtigen dicken Backbone-Verbindungen aufzubauen und, und da würden wir vielleicht ein bisschen reinschauen wollen. Ähm,
0: das können wir gerne tun.
1: Ja, also... Ähm, im Ausgangssituation ist es ja so, äh, bei uns gewachsen das Netz meistens an ein, zwei DSL-Anschlüssen und draußen rum. Äh, die Leute, die es empfangen konnten, äh, haben dann Glück gehabt, wenn man es übers Fensterbrett weiter verbreitet hat, das, das Fehler. Aber äh, so richtig eine Lösung war es eigentlich nicht für die Zukunft, äh, wenn man jetzt auch irgendwie noch die Leute in drei Straßen weiter versorgen wollte. Ja.
0: ja, also essentiell ist eigentlich, dass man die WLAN-Knoten so hoch und frei wie möglich anbringt. Und da will man eigentlich aufs Dach.
1: Genau. Und dann haben wir uns erstmal so Gedanken gemacht, naja, wie kriegt man das am besten hin? Also äh, haben uns umgeguckt, auch nach Friedrichshain runter oder äh, wie sie es da gemacht haben oder in anderen Städten. Und äh, ja, dann sind wir natürlich auch ähm, auf die Idee gekommen, auf bestimmte Einrichtungen zuzugehen. Haben mal geguckt, naja, was ist denn jetzt hier besonders hoch? Zum Beispiel eine Schule. Sind wir dann. Äh, die haben so einen tollen Turm dort äh, für uns super privilegiert und, und wir hatten halt auch Freifunker dort, die an dieser Schule Kinder hatten mhm. und darüber Kontakt hergestellt haben und dann dem Schulleiter das vorgestellt haben und gesagt haben: Ja, wir, wir haben jetzt so ein Bürgerprojekt, wir bauen ein freies Netz auf, wir versorgen die Gegend hier mit Internet und äh, würden vielleicht auch für euer ähm, Schulinternet sorgen und äh, sind wir so an einen Schulleiter rangetreten und haben versucht, äh, irgendwie einen Standort zu finden, um dann auch äh, andere Straßen noch mit anzubinden bei uns. Ja.
0: Mhm. Und das war erfolgreich, nehme ich an. Das
1: war erstmal erfolgreich, ja. Also das ging äh, äh, dadurch, dass jetzt der Schulleiter sich dahinter geklemmt hat und das gut fand und äh, halt das von den, von den Schülern bzw. auch von, von den Lehrern unterstützt wurde. Also wenn da jetzt irgendwie die, 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 die Elternvertretung ankommt und sagt, ja, wir hätten jetzt ein Projekt und, und da sind auch die Schüler dafür und äh, ist das immer gern gesehen. Ja? Also die, die Lehrer, die können sich ja nicht selber äh, nur mit allen Ideen da äh, verwirklichen an so einer Schule. Dann brauchen sie ja auch mal ein paar Einflüsse. Ähm, und dort äh, haben wir dann uns dann überlegt, was können wir machen, wen können wir damit erreichen und haben auch mal rumgeschaut, so ein Nachbarbezirk. Und äh, versucht dann auch äh, ein paar Strecken zu unserem DSL dann vorzubereiten und haben dann versucht an den anderen Stellen auch aufs Dach zu kommen, um dann über den Dächern quasi äh, eine Art Richtfunkverbindung aufzubauen. Das sind dann unsere so Datenautobahnen die wir dann ab und zu brauchen.
0: Ja. Ich meine, ohne es genau zu kennen, was ihr da alles gemacht habt, so viel ich weiß, ihr habt immer so recht leistungsstarke Geräte da auf die Dächer gebaut. Ja. Nicht so ein einfaches Gerät, was nur eine Funkschnittstelle hat, sondern gleich was Größeres mit drei, vier Funkschnittstellen wahrscheinlich, oder?
1: Da haben wir früher mal angefangen, richtig... Äh ähm, alte Rechner zu benutzen, ja, also da haben wir äh, ganz normale alte PCs, alte PCs x86-Rechner benutzt und dort äh, selbst kompiliertes Linux draufgezogen und dann unsere Schnittstellen konfiguriert und dann hinterher noch dieses ganze Routing-Demen an den Start gebracht und das alles zum Laufen versucht zu bringen, ja. Das haben wir dann gemerkt, dass das. Äh, fun auf,
0: funktioniert, auf, aber es ist nicht wirklich zuverlässig. Genau.
1: Und vor allem ist das alles auch nicht dafür gebaut, dort oben wieder äh, ja, Meter gut. unter einem unter Dach äh, quasi. Äh, klimatischen Bedingungen ausgesetzt zu sein äh, und, und dort zehn Jahre zu halten. Also
0: Hitze und Staub und dann ist es häufig noch so, äh, die äh, Elektrolytkondensatoren auf dem Motherboard ja. und im Netzteil, die sind dann häufig schon am Ende ihrer Lebensdauer und mit so einer hohen Temperatur außen rum da gibt man dann den Geräten den Rest und die fangen dann an unzuverlässig zu arbeiten.
1: Ja, das, das ist alles so, so, so einzelne Punkte und dann haben wir uns überlegt, ja, was können wir denn machen und sind dann auch äh, mehr auf diese kommerzielle Schiene ge gegangen. Ähm, zum Anfang hin gab es auch gar nicht so viel, was man jetzt äh, relativ preiswert bekommen konnte. Es gab äh, ja was, was auch in Mitte benutzt wurde, Mesh Cubes sozusagen, was man nehmen konnte. Gab es auch noch andere Hardware von anderen Herstellern, äh, die dann äh, verschiedene Mikrosysteme, Mikrocontroller-Systeme äh, äh, waren. Und äh, wir haben uns dann für, für für so ein, so ein Routerboard entschieden.
0: Ja, das ist so eine Firma, der, deren Namen ich gar nicht erwähnen mag, weil die damals unseren Batman-Code gestohlen haben in, <lacht> und dann... Also gegen die GPL verstoßen haben, das sind da ziemlich. <lacht> ja. für, für die mag ich keine Werbung machen. <lacht> das braucht man ja
1: auch gar nicht. Also das ist auch alles schon mehr oder weniger obsolet, ja. Das ist
0: mittlerweile Geschichte, oder? sehr ja, gut. Weil, dann ich mir
1: weil heute, heute guckt man sich das an, heute gibt es eine Firma, die outdoor-fähige Geräte produziert, ja, und was will man mehr, ja? ja. Und sie äh, sind eigentlich auch so, wie man es haben will. Oder oder na gut, äh, die bieten dann natürlich auch andere Plattformen an, wo man dann seine Geräte hinsetzen kann, ja. Man muss einmal gucken, was man für einen Standort hat. Äh, bei uns war es jetzt relativ einfach. Auf dieser Schule zum Beispiel, das war wirklich ein Turm mit Glasfenstern. Zum Glück auch keine bedampften Glasfenster, wo man dann schön von innen quasi durch die Scheiben durchfunken konnte. Funken konnte ja. mhm. Und äh, da konnte man dann auch äh, zum nächsten Punkt dann äh, seine Antennen ausrichten. Also das sind dann auch besonders äh, gebündelte Antennen die jetzt kleine Öffnungswinkel haben, damit man jetzt auch nicht äh, noch die ganze, äh, die ganze Region dort mit den, mit den äh, Punkt-zu-Funk-Verbindungen
0: äh, stört, sage ich mal, ja. Genau, da kann man, kann man die Sendeleistung und die Empfangsleistung fokussieren, was dann auch den guten Effekt hat, dass man die ganzen Störsignale, die, weil man, man, wenn man da so einen hohen Standort hat, kriegt man auch die ganzen anderen WLANs, die da irgendwo, irgendwo in der Gegend funken, kriegt man die rein und die stören dann eben den, die Funkfrequenz, auf der man selber arbeiten will. Genau, und
1: da sind wir auch dann ziemlich schnell drauf gekommen, das war auch nicht unbedingt dieses 2,4 Gigahertz Band benutzen, was jetzt mittlerweile in der Stadt hier fast unnutzbar ist. Wenn man sich also wenn ich zu Hause bei mir mein Notebook aufklappe, dann habe ich da eine Latte von 30, 40 WLAN-Netzen, die alle in diesem Bereich funken und dann ist eine Kommunikation fast gar nicht mehr möglich. Ich glaube, das ja.
0: höchste, was ich gesehen habe, war irgendwie um die 80.
1: Ja, also <lacht> da muss man gucken, ob denn das Device überhaupt alle auflistet oder ob das schon irgendwo...
0: Ob da schon irgendwo was abbricht an ja, irgendeiner ja. Stelle in es ist, auf der Software.
1: Es ist auch nur eine Physik, ja. Und man kann, jetzt nicht, äh, ja. kann das jetzt nicht übertreiben. Dort und, man
0: muss, und man muss dazu sagen, dass es eben wirklich nur drei Kanäle gibt, die man tatsächlich benutzen hm, kann. Also
1: überhangsfrei dann, ja. Genau. Das ist so das große Problem, ja. Also wenn man, wie gesagt, so ein bisschen innen drin ist, ist das alles noch relativ einfach. Wenn man jetzt versucht, das direkt aufs Dach zu stellen, hat man natürlich auch noch andere Probleme. Wie war es denn mit dem Wetter zum Beispiel, ja. Also dass man, dass man überlegen muss, wie, wie bringt man jetzt eine Antennenanlage ins Blitzkonz Blitzschutzkonzept des Hauses mit ein. Mhm. Hat das Haus überhaupt Blitzschutzkonzept, ja. Oder äh, geht man vielleicht einen Schritt zurück und sagt, naja, das Haus ist auch schon so hoch, äh, es ist außen nur eine dünne Ziegelwand ohne irgendwie ausgebohrten Dachboden, naja, ich könnte es vielleicht auch wie früher die TV-Antennen auch noch unter den Dachstuhl
0: packen. Und durch Durch's, die Wand durchfunken oder durch die Ziegel. Durch die Ziegel, ja, das,
1: weil es ja auch relativ trockene Masse ist und nicht nicht, nicht äh, so, so extrem half empfindlich, ja. Mhm. Oder dämpfend, ja.
0: Wobei ich selber schon mal äh, in der Toskana habe ich äh, in einem ganz alten Gebäude mit ganz dicken Mauern <lacht> habe ich die Erfahrung gemacht, dass so alte Mauern, wenn die, auch wenn die feucht sind, noch vom, vom ja. Winter, da geht da wirklich gar nichts durch. Also die sind hermetisch abgedichtet, da kommt wirklich gar nichts ja, durch.
1: Ja, natürlich, ja. ja. Wenn es zu dick wird, dann auf gar keinen Fall. Ja. Oder mhm. So eine Ziegel, weiß ich, zwei Zentimeter, ein Zentimeter, mehr ist das ja auch nicht mhm. in Keramik. Aber äh, wenn es geht, dann sollte man auch wirklich aufs Dach kommen und dort ja. einen Mast befestigen und diesen ins Blitzschutzkonzept -Kon anschließen. Und das ist dann immer äh, noch eine Kostenfrage. Also da braucht man dann meistens einen Elektriker für, der das, äh, äh, der das dann auch noch abnimmt hinterher, dass man dann auch sicher gehen kann, äh, dass das, was man gebaut hat, äh, <lacht> einen Blitz quasi standhält. Oder... Äh, ja, auch diese ganze Anlage, die man dort oben hat. Also man kann es dann so beitreiben, dass man theoretisch mit, mit optischen Gabel nach oben geht und, und dort sich nochmal eine extra Stromversorgung hinlegt, um äh, das Haus jetzt komplett von, von Blitzschutz zu trennen. Und äh, das ist ja die Frage, was passiert denn, wenn jetzt wirklich ein Blitz einschlägt? Äh, Im schlimmsten Fall brennt die ganze E-Anlage ab und äh, man kann in sämtliche Wohnungen gehen und, und muss da die Geräte äh, bezahlen, die kaputt gegangen sind, ja. Und das ist auch wieder eine Kostenfrage für einen Fall, den eigentlich niemand von uns will, ja. Hm.
0: Ich meine, ich glaube, korrekt macht man es, dass man äh, einen metallischen Leiter hat, der wesentlich höher ist als die eigene Installation, die man hat, die auf jeden Fall, also wenn der Blitz einschlägt, auf jeden Fall dort einschlägt und eben nicht in die eigene Elektronik. Richtig, ja. Und von da führt man auf kurzem Wege und mit richtig dicken Querschnitt, also einem geeigneten Blitzerde und verbindet den wirklich mit dem passenden äh, Schellen und so an die vorhandene Blitzanlageninstallation. Dann ja. ist man eigentlich auf der sicheren Seite.
1: Ja, das denke ich auch, dass das zumindest äh, man unterhalb des Blitzschutzes dann sein sollte. Also wir haben auch äh, haben wir auch einen anderen Punkt jetzt auf dem 21-geschossigen Hochhaus? Dort sind wir auch äh, mit einem Amateurfunkstandort zusammen. Äh, dort auf dem Objekt, da ist auch noch äh, kommerzieller Mobilfunk anwesend. Und äh, ja, wir sind dann halt so weit unten, dass wir uns darüber auch keinen Kopf mehr machen müssen, weil das relativ genau. weit unten positioniert schon ist. Und ich habe jetzt bloß vor kurzem noch aus, aus ähm, dem Bereich ähm, Kiezfunk im Kopf, äh, dass die dort. Einen, einen Glockenturm in einer Kirche hatten, wo dann die ganze ig e verteilung mal abgebrannt ist. Es scheint auch nicht wirklich der Freifunkknoten gewesen zu sein. Äh, die Elektroverteilung mhm. zum Glockenturm hoch. Mhm. Also man hat dann irgendwie ein Foto gesehen von, von, von so einem Verteilerkasten und äh, scheinbar ist dann äh, der Blitz so Ungünstig in die äh, Antriebsmotoren für die Glocken oben eingeschlagen, dass es dann quasi auch den Access Point mit abge
0: okay. <lacht> abgesegnet mein, hat. Ja? Klar, das, das, eigene, passiert das eigene Hardware bei einem, bei einem direkten Treffer auf dem Gebäude, dann ja. vielleicht mal drauf geht, das ist.
1: Aber dafür ist es ja auch alles e nicht extrem teuer, was man da jetzt nee. hat. Also das, wenn man es sich mit anderen kommerziellen Produkten vergleicht, das, was man mit, mit unseren benutzten WLAN-Funk-Standard Geräten benutzt, das ist eigentlich nur ein Apfel und ein Ei, was man da bezahlt.
0: Genau, also ein, ein Gerät mit abnehmbaren Antennen, was äh, funktioniert, kostet zurzeit, glaube ich, äh, 16 oder 17 Euro. Ja, das sind äh, eigentlich traumhafte Voraussetzungen ja. heutzutage.
1: Ich, ich weiß, wir hatten damals auch noch mal einen kommerziellen äh, Richtfunklink, äh, also Hardware, äh, die auch im ISM-Band gearbeitet hat, aber die äh, fertig end-to-end eine Netzwerkbrücke hergestellt hat und die hat dann auch schon über 1000 Euro äh, gekostet, ja, und hat auch nicht viel mehr Performance gehabt als unser WLAN-Funk,
0: den wir da hinterher aufgebaut haben, für einen Bruchteil von dem Geld, ja. Genau, und äh, in dem Rahmen fällt mir noch ein, äh, irgendwann hieß es mal der WiMax 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 das ganz tolle Ding, und mittlerweile ist es glaube ich, unter ferner liefen, verschwunden.
1: Ja, das ist ja immer, äh, wie groß ist die prea maschine um sowas voranzutreiben, ja, also
0: mhm. Gut, als nächstes sehen wir dann LTE und wie sich das so entwickelt.
1: Ja, ja. Ähm...
0: Du hattest hier ein paar Stichpunkte
1: Ja, geschrieben. und zwar ähm, zum Thema, was man jetzt natürlich hat, wenn man so einen Access-Point äh, aufs Dach geschraubt hat, hat man ja auch immer das Problem, dass man den auch noch betreuen muss. Ja, Also äh, nichts ist irgendwie schlimmer als Hardware, die nicht gewartet wird. Ja? Mhm. Das ist bei den Punkten auf dem Dach so das Problem. Das ist aber auch eigentlich das Problem von den Leuten, die das äh, irgendwann mal eingerichtet bekommen haben und auf dem Fensterbrett vergammeln lassen, mehr oder weniger. Ja. Äh, es ist immer die Frage, kann man denn noch Leute dazu finden, die dann sich darum kümmern und äh, wie viel Kapazität haben diese Leute? Also wenn ich bei uns gucke, ja, ich kann sagen, die drei Leute, die sich damit beschäftigen bei uns, die können vier Access Points, sage ich mal, von diesen großen Installationen, wo man dann auch vier, fünf Linkstrecken hat, die können sie betreuen, aber viel mehr schaffen sie dann auch nicht.
0: Wobei man jetzt aber sagen muss, dass ich jetzt, ich vermute jetzt mal, dass ihr euch dann jetzt nicht ständig darum kümmern nee, müsst. Nee, nee
1: das äh, läuft ja alles nebenbei und hoffentlich, also meistens auch äh, autark, ohne irgendwie äh, dort eingreifen zu müssen. Aber wenn dann mal was passiert, sollte man ja auch relativ fix was...
0: Sollte man sich drum kümmern. Ja. Aber wie macht ihr das denn zum Beispiel? Ähm, so Geräte, manchmal äh, haben die irgendeinen Software-Bug dann bleiben die einfach mal stehen und sind nicht mehr ansprechbar. Habt ihr dann irgendeine Vorrichtung, dass ihr die Geräte aus der Ferne einfach neu starten könnt? Oder startet ihr über eine Zeitschaltuhr jeden Tag einmal neu? Wir haben ihr das?
1: verschiedene Konzepte. Also ähm Fangen wir mal mit dem äh, exklusivsten, sag ich mal, an. Das war von ein Freifunker gebastelt, mehr oder weniger, hat ein altes Siemens-Telefon genommen, wo er IO-Pins quasi aus dem Steckverbinder ah, rausbekam. da okay, also IO-Pins,
0: jetzt da haben wir den, den, wir sind wir völlig im Nerd-Bereich ja. angekommen. Also, also so, so. es gibt bei, bei kleineren, also bei Mikroprozessoren, das sind also kleine Computerchips, die haben äh, Pins, über die man Signale herausgeben kann oder auslesen kann und da hat jemand also an einem Telefon so Kontakte gefunden, die man übers Telefon steuern kann und damit kann man die Anlage dann, genau. und dann neu starten.
1: Es ging dann quasi so, also es war glaube ich Lo-Fi, so dass quasi. Äh der, 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 der Klingelton, also der Lautsprecher mhm. benutzt wurde und, und sobald das Telefon geklingelt hat oder ein SMS-Kurzzeichen kam, äh, genau. hat es ein Reset ausgelöst und um okay. die Telefonleitung getrennt ist. Sobald das jemand falsch ein...
0: verbunden ist, dann äh, ja, geht das, die WLAN-Installation kurz aus. Da
1: darf man natürlich nicht an irgendwelchen <lacht> Teilnahmeumfragen äh, seine Nummer beim Telefonbuch veröffentlichen. Das wäre dann schlecht, wenn das Netz dann immer periodisch ausgehen würde. ja, <lacht> ja Das, das wäre so unsere... High-End-Lösung. Okay. Daneben haben wir IP-Steckdosen, die wir benutzen. Da Aha. kann man die äh, einzeln aus- und anschalten. Das ist dann, wenn man, wenn man auf einen Punkt mehrere äh, Geräte, Geräte hat. hat, die autark funktionieren. Mhm. Dass man dann über einen Weg mindestens noch rankommt an die Anlage.
0: Okay, das, ist, das hat, eine, hat mehrere Geräte, also so die Verbindung irgendwie redundant. Ja. Und äh, diese Geräte können dann alle mit der Steckdose reden und äh, dann, sobald man noch an eins rankommt, kann man den Befehl zum Neustarten auslösen. Genau, genau,
1: das wäre noch so eine Variante, die man dann übers Netz machen kann. Ansonsten gäbe es dann noch im Nahbereich äh, die berühmten Funkfernst äh, Funksteckdosen, die man benutzen kann. Also äh, je nachdem, wie, wie weit man da jetzt äh, von der Straße her das noch auslösen kann, wenn man den <lacht> Empfänger dort äh, gut positioniert. oder mhm. Das würde dann auch noch... Haben wir auch schon benutzt im, im Hochhaus? War das da? Kommt man einfach ins, ins, ins Treppenhaus rein, fährt man ein bisschen oberster Fährt
0: man mit dem Fahrstuhl hoch Genau, und,
1: äh, drückt einmal auf den Knopf und dann ist das Gerät neu gestartet. Und genau. hoffentlich läuft es dann auch wieder. Ja, das genau. ist ja dann, wenn es dann noch mal mehr ist, dann muss man doch mal zum Hausmeister gehen und sich ja. dann Termin holen.
0: Wir haben auch so eine Installation, die hat keinerlei derartige Vorrichtung, aber so alle halbe Jahre oder alle drei, vier Monate kann es mal passieren, dass einer mal den Stecker ziehen muss. Ja,
1: ja, und dann gibt es ja auch. Die Möglichkeit, dass man wirklich sagt, naja, den vertraue ich so wenig, dem Gerät da oben, dann nehme ich eine Zeitschaltuhr, die dann irgendwie jeden Tag einmal um... Zwischen 4.30 Uhr und 4.33 genau. dann einmal den Strom raus trennt und, genau. und hinterher dann ein frisches Gerät hat, ja.
0: Eine klitzekleine Unterbrechung.
1: Ja. Ja, so grob... Das was ich jetzt...
0: Genau, hast du noch mehr auf deiner Liste sonst?
1: Noch? Ich hatte noch ähm, für den 18. bis 20. Mai. Genau, und zwar das Wireless Community Weekend. Das Wireless Community Weekend, genau. Das findet auch dieses Jahr wieder, äh, wie schon ich weiß nicht, ist das glaube ich... das Jedes Jahr seit... Zehn, hm. zehn Jahren? Ich, ich würde es jetzt... Äh, würde jetzt nicht viel unterschreiben findet jedes Jahr in der Seabase statt. Genau,
0: das ist die Runge Straße 20,
1: müsst ihr genau. mal im Internet suchen. in der Mitte, schön an der Spree, das ist genau.
0: immer wieder eine Reise wert. Und, da treffen sich die, die Freifunker, gut in, in Deutschland und in der Schweiz heißen sie Freifunker, in Österreich heißt es Funkfeuer, in Italien gibt es eine Gruppe, die heißt Ninux, ja. die kommen da zum Wireless Community Weekend, und äh, ja, da wird, ge wird gefeiert und man unterhält sich, Leute machen Vorträge. Ist ganz gesellig. Ja, auf jeden Fall. Es gibt immer leckere Sachen zu, äh, zum Essen.
1: Ähm, es gibt schöne Community-Vorträge aus den verschiedenen äh, Bereichen. Also äh, da kommen die, die Leute aus Rom und erzählen, was sie da in ihren Projekten an der Universität machen. <lacht> dann kommen die Leute aus äh, Brandenburg und erzählen, wie sie ihr, ihr Netz dort aufgebaut haben. Also in genau. verschiedensten Bereichen, die dann äh, da ihre...
0: Eintritt ist, glaube ich, frei. Ja, War, glaube ich, bis jetzt immer frei oder halt genau. gegen Spende.
1: Also wir, wir suchen immer Leute, die gerne Geld geben, weil es kostet ja auch die, die Raummiete und das alles. Das zu organisieren. Das,
0: genau, und da leben wir eigentlich mehr oder weniger von den Spenden, die dann mit reinkommen. Genau. Das ist ab 18. Mai genau. in Berlin-Mitte in der Rungestraße 20. Ja. Ansonsten einfach mal im Internet nach den Seabees suchen und vielleicht habt ihr Lust vorbeizuschauen und euch erstmal anzuschauen.
1: Ja, ja, das war es eigentlich auch schon fast. Genau, wie sieht es mit unserer
0: Sendezeit aus?
1: Die ist auch schon fast rum. Wir haben es jetzt äh, 22.27 Uhr und 5. 25, 26. Uhr. Ja. Okay, also ähm,
0: so, so genau brauchen wir es nicht. Ja, <lacht> wir, wir haben sind noch, am, am Rand. Wir haben, ja gut, also ein bisschen Zeit ist noch. Genau. Ja, was fällt uns sonst noch ein?
1: Haben wir noch was, ja. <lacht> ähm... Ansonsten habe ich auch noch eine kleine Musik mitgebracht, weiß ich nicht.
0: Genau, dann spiel doch einfach deine Musik, dann haben es die Leute auch besser. Genau, einen kleinen Ausklang,
1: Beckeln. das ist von einem net aus, äh, aus Deutschland, wo verschiedene Bands sind und die waren irgendwie letztes Jahr auch auf einer Party in Dänemark und haben da eine Single aufgenommen und das ist jetzt hier der Rote Admiral, quasi Red Admiral, äh, ein Hommage an den Schmetterling, ja.
0: Genau, und äh, Musik unter Creative Commons, richtig. Natürlich. sehr schön.